0: El 23 de diciembre, el evangelio que toca es el de Lucas 1, 57 al 66. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los ocho días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías como a su padre. La madre intervino diciendo, no, se va a llamar Juan. Le replicaron, ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo querían que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su hombre. Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la lengua y la boca y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo, ¿y qué va a ser de este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. A dos días de celebrar el nacimiento de Jesús, la iglesia nos invita a meditar en el nacimiento de Juan el Bautista. El precursor, el que debía ir delante del Señor, nació primero, pues según Lucas fue concebido seis meses antes. Como vimos, cuando María se enteró que su pariente Isabel estaba encinta de Juan, viajó inmediatamente a ayudarla y se quedó con ella tres meses hasta que dio a luz. Y así el texto de hoy empieza diciéndonos que a los nueve meses a Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Como lo había anunciado el ángel Gabriel, esa anciana estéril dio a luz un varón. El nacimiento de Juan debió haber sido todo un acontecimiento para el pueblo, pues todos debieron conocer muy bien a la pareja de ancianos. Por eso el texto nos dice que se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. Los vecinos y parientes, entre ellos María, se alegraron profundamente con el nacimiento del niño, pues dice el texto el Señor le había hecho una gran misericordia, es decir, había atendido a sus ruegos y les había concedido su pedido. Según la mentalidad judía de entonces, la mujer que no podía tener hijos era considerada como una maldecida. Pensaban que algo tuvo que haber hecho para que Dios no le concediese hijos. Pero sus familiares y vecinos conocían muy bien al sacerdote Zacarías y a su mujer Isabel. Y sabían que los dos eran justos. Sabían que era de aquellos que hacían la voluntad de Dios en todo. Por eso, cuando el niño nació, la alegría de sus familiares y amigos fue total. Sin embargo, para que el niño pase a formar parte del pueblo de Dios, era necesario circuncidarlo. La circuncisión era una práctica bastante común en muchos pueblos de la antigüedad. Era una especie de ceremonia ritual de iniciación religiosa y usualmente se hacía en la adolescencia para significar el paso de la niñez a la adultez. Los egipcios de hecho la practicaban, pero estaba limitada a la clase sacerdotal. De entre todos los pueblos de la antigüedad, solo el pueblo de Israel practicaba la circuncisión a todos los hombres, y lo hacía cuando recién nacían, más precisamente al octavo día del nacimiento del niño. Esta obligación se encuentra normada en la ley de Moisés. Dice Génesis 17, 10 al 14. Dios dijo a Abraham, Esta es mi alianza que han de guardar entre yo y ustedes, y también tu posteridad. Todos sus varones serán circuncidados, y eso será la señal de la alianza entre yo y ustedes. A los ocho días será circuncidado entre ustedes todo varón, de generación en generación. Deben ser circuncidados el nacido en tu casa y el comprado con tu dinero, es decir, tu esclavo. De modo que mi alianza esté en la carne de ustedes como alianza eterna. Y al que no se le circuncide, será borrado de entre los suyos por haber violado mi alianza. La norma, pues, era muy clara. La circuncisión era obligatoria, y el varón que no era circuncidado no formaba parte de la alianza con Dios, ni siquiera podía participar de la celebración de la Pascua, pues dice Éxodo 12:48. Si un forastero que habita contigo quiere celebrar la Pascua del Señor, que se circunciden todos sus varones. Y entonces podrá acercarse para celebrarla. Por eso llamar a alguien incircunciso era muy despreciativo, era un insulto. Y así llamaban los judíos a sus enemigos los filisteos. Y como esta ley estaba tan arraigada en el corazón de los judíos, uno de los grandes problemas que tuvo la iglesia en sus inicios surgió cuando empezó a admitir al bautismo a no judíos. Y la pregunta era si se les obligaba a circuncidarse o no. En el primer concilio que tuvo lugar en Jerusalén en el año 49, después de Cristo, solo unos 20 años después de la muerte y resurrección de Jesús, la iglesia decidió no exigir la circuncisión a los no judíos. La iglesia naciente entendió que la nueva alianza, el nuevo testamento que Dios hizo con su pueblo por medio de Jesús, ya no exige la circuncisión física. Lo que exige es la circuncisión del corazón. Los cristianos debemos tener un corazón renovado, compasivo y misericordioso si deseamos volver a Dios. Y volviendo a nuestro relato, si el niño Juan que acaba de nacer iba a formar parte del pueblo de Dios y disfrutar de su alianza, a los ocho días debía ser circuncidado. Sin embargo, la ceremonia de la circuncisión no solamente tenía como objetivo hacerlo miembro del pueblo de Dios, sino también darle un nombre. Era en algo semejante al bautismo en la iglesia, en donde se le pone nombre al niño. Y así nos dice el texto que a los ocho días fueron a circuncidar al niño y lo querían llamar Zacarías como a su padre. Es de notar que en la imposición del nombre toda la familia intervenía, pues el nombre que le diesen al niño debía reflejar el estatus de la familia, su historia y la misión o los deseos para el recién nacido. Era pues un momento importante y la familia y vecinos coincidieron en que el nombre apropiado para el niño era Zacarías como su padre. Y Zacarías significa aquel al que Dios ha recordado. El nombre parecía apropiado, pues en el niño Dios se había acordado de sus padres. Sin embargo, sucedió algo extraño. Dice el texto que en ese momento la madre intervino diciendo, no, se va a llamar Juan. Juan significa aquel que es fiel a Dios. Y ese nombre refleja la misión que tendrá el niño. Pero ponerle Juan rompía con la tradición familiar y se lo van a decir a Isabel. Dice el texto que la replicaron, ninguno de tus parientes se llama así. ¿Cómo se te ocurre ponerle ese nombre? Pero Isabel sabía por Zacarías que en la experiencia espiritual que tuvo en el templo, en donde el ángel le dijo que iba a tener un hijo, le dijo también que se iba a llamar Juan. Esa era la voluntad de Dios. Y por tanto, ese era el nombre que ella quería para su hijo. A Isabel, pues, no le interesaban las tradiciones familiares ni las opiniones de los demás. A ella solo le interesaba hacer lo que Dios quería. Y así, contra la opinión de todos, insistía en llamarlo Juan. Pero como en la sociedad judía de entonces la mujer no contaba para mucho, su opinión no se tomaba en cuenta. Quien debía decidir cómo se llamaría el niño. Era el padre. Y dice el texto que entonces, preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamase. No se entiende muy bien esto, pues Zacarías no había quedado sordo, sino mudo. Tal vez le pedían que por señas él dijese cómo se llamaría. Entonces dice el texto que él pidió una tablilla y escribió, Juan es un hombre. Como ya nos había dicho Lucas, Zacarías era un hombre justo, un temeroso de Dios, uno de aquellos que solo buscan hacer la voluntad de Dios en todo. Y en esta ocasión también decide hacer lo que le había pedido Dios por boca del ángel. Tu mujer te dará luz un hijo, ¿a quien pondrás por nombre Juan? Entonces dice el texto que cuando Zacarías decide ponerle el nombre de Juan, todos se quedaron extrañados, pues suele extrañar a muchos que decidamos hacer lo que Dios quiere. La gente no entiende y lo considera a veces una insensatez. Esto suele suceder cuando alguien decide con total claridad que debe entrar en la vida religiosa y o hacerse sacerdote, o decide casarse con tal persona a la cual el resto no considera apropiada, y por lo general piensa que uno ha perdido la razón. Incluso parece que a algunos les fastidia cuando uno toma una decisión así. Bueno, pues el relato nos dice que, escrito eso, inmediatamente a Zacarías se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Lo primero que salió de la boca de Zacarías fue su gratitud a Dios. No se quejó por haber quedado mudo nueve meses. Su único deseo era alabar y bendecir a Dios. Y ante este hecho extraordinario, es decir, ante el hecho de haber recuperado el habla, dice el texto que los vecinos quedaron sobrecogidos. Pues los frutos de hacer lo que Dios quiere asombra al mundo. Lo sobrecoge. Y a pesar de no buscar notoriedad, pues a quienes buscan a Dios no les interesa ser notados. Dice Lucas que corrió la noticia por toda la montaña de Judea y por todos los pueblitos del entorno. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo, ¿y qué va a ser de este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El texto de hoy termina con una invitación a la esperanza. ¿Y qué será del niño? Ya sabemos nosotros que fue un hombre extraordinario y que según Jesús no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Y sin embargo, también nos dice que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Él. A manera de conclusión, ya tampoco para celebrar la Navidad, los invito a sobrecogernos ante las intervenciones de Dios en la historia de la humanidad. Pues Él interviene, calladamente, en muchos hombres y mujeres que están dispuestos a hacer su voluntad en todo y hacerlo sin espectáculos ni aspavientos. Pidámosle a Dios que nos ayude a unirnos a esa multitud de justos, como Zacarías e Isabel, para hacer siempre lo que Él quiere, y lo ayudemos a volver a hacer de este mundo un paraíso. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.